0: Les damos la bienvenida a Cuenteras Podcast, un espacio para releer a nuestras antecesoras latinoamericanas e intentar dialogar con ellas y el legado que nos dejaron. Soledad Acosta nace en la Colombia independizada un 8 de mayo de 1833. Es interesante relacionar esta independencia con lo que sería su labor de vida buscando incansablemente que las mujeres fueran parte de la construcción de la nación. No desde el hogar y el rol de esposa, sino que a través de una educación igualitaria lo hicieran desde la esfera pública, laboral e intelectual. Ella fue la hija única de un político que fomentó sus estudios y durante su infancia vivió en Inglaterra y en París, donde tuvo acceso a otro mundo y lenguas, a otra posibilidad de aprendizaje que las niñas de esa época en Colombia. Fue criada como católica, pero su madre fue una mujer sajona, y cabe destacar que en la cultura sajona las mujeres tenían más participación que en las crianzas católicas, por lo que siempre tuvo una relación diferente con su propia subjetividad. Por eso en sus novelas nunca se ve una mujer pedir ayuda a un sacerdote, sino que busca la introspección. Por esto sus personajes eran mujeres letradas, que explorarán el autoconocimiento y su papel activo en la nación. Con 20 años, realiza su diario íntimo, cubriendo 20 meses con 750 páginas, una escritura diaria y urgente, con hojas llenas de margen a margen y de comienzo a fin. En 1855, se casa con José María Samper, también escritor, con quien tiene cuatro hijas, y gracias a su apoyo pudo acceder a la esfera pública, hecho por el que a veces se denigra la labor de soledad, diciendo que devino solamente de la educación del padre y del apoyo del marido. Ya en sus treintas empieza a publicar sus novelas y relatos en periódicos, con seudónimos como Aldebarán, Bertilda, Andina, Renato y Orión. Aquí vemos su iniciativa de autoedición y autorregistro, ya que recorta publicaciones suyas de los periódicos y las va pegando en libros en blanco, creando una narrativa visual con grabados de la época, acuarelas suyas y flores secas. A pesar de que mujeres participaban en tertulias, nunca se las nombra y tampoco se fomenta la asociación entre mujeres. Así es como Soledad escribió mucho, pero nunca un crítico de la época se refirió a su trabajo, invisibilizando su obra, otro tipo de violencia intelectual. No es de extrañar entonces que escribiera sobre el encierro de la autora mujer y sobre mujeres sometidas a las leyes masculinas. Su esposo dirige el diario El Comercio en Perú, donde hay un anexo cultural llamado La Revista Americana donde Soledad crea un espacio informativo para mujeres, invitándolas a leer de arte, literatura y ciencia, y escribiendo frases como «En manos de la mujer está la suerte de las naciones» o «Si en ferrocarriles europeos hay siempre un compartimiento reservado a las señoras, donde ningún hombre puede entrar, ¿por qué no puede haber un periódico tal como la revista, un lugar donde las señoras puedan hablar cara a cara, sin riesgo a ser interrumpidas por el sexo feo?» En una última etapa, entre 1878 y 1905, la vemos en su faceta periodística, donde funda y dirige cinco periódicos enfocados en abrir el espectro de información, educación y participación que se le daba a las mujeres, además de investigar las biografías de mujeres destacadas en temas sociales, políticos, artísticos y religiosos. Soledad invita a mujeres a participar de la redacción de los periódicos, pero lamentablemente recibe pocas colaboraciones ya que la época aislaba mucho a las mujeres que se atrevían a participar de la esfera pública por lo que era común la autocensura Soledad fue delegada en varios congresos además de miembro honorario de asociaciones y academias de escritores y luego de su muerte en 1913 se le reconoció como miembro de la Academia Colombiana de la Historia Soledad Acosta nos ha dejado un legado revolucionario y transgresor por ser la primera mujer colombiana que se atrevió a contar ficción y asumirse como escritora y periodista profesional, abriendo el espacio para más mujeres, sin tener muchos referentes femeninos para hacerlo y con la constante invisibilización y encierro tras seudónimos. Pero hoy al fin podemos decir su nombre.